0: Lektury Paranormalium W Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle interesującej książki pod tytułem My z kosmosu autorstwa nieżyjącego już badacza i publicysty Arnolda Mostowicza. Większość sensacyjnych jak na lata 80. spraw do dziś nie znalazła satysfakcjonującego wyjaśnienia. Na antenie zaprezentujemy w odcinkach wydanie drugiej tej książki z 1984 roku. Posłuchajmy jednego z fragmentów. Olbrzymią pracę na temat lądu Mu na Pacyfiku opracowuje również profesor Louis Claude Vincent. W 1981 roku ukazał się pierwszy tom zapowiadanego na cztery części dzieła noszącego tytuł Le Paradis perdu de Mu utracony raj Mu. Ten pierwszy tom pracy Vincent. Jest on profesorem antropologii, oszałamia zarówno bogactwem zebranego materiału, jak i obsesyjnością pewnych wątków typu rasowego. Pozostawiając na uboczu ten drugi element jego pracy, trzeba stwierdzić, że Vincent zebrał tak bogaty materiał dowodowy na rzecz istnienia w przeszłości lądu na Pacyfiku, iż nie będzie już można przejść nad tym problemem do porządku dziennego. Louis-Claude Vincent udowadniając istnienie na tym lądzie rozwiniętej cywilizacji, za jednym zamachem przewraca do góry nogami całą naszą wiedzę o prehistorii człowieka. Warto podkreślić, że bardzo duża część materiałów, które zebrał Vincent jest identy z materiałami i dowodami zebranymi przez Blumrysia Vincent stara się ponadto dowieść, że wszystkie stare kultury Azji, Afryki, a nawet Europy wywodzą się z cywilizacji Bu. W pełni pracę Vincent ocenić będzie można dopiero po ukazaniu się jej w całości Ale myślę, że już teraz żaden prehistoryk nie będzie mógł tych hipotez w swoich badaniach pominąć Mniej czy bardziej podobnymi drogami idą też poszukiwania takich badaczy jak Agrest, Awiński, Kazancew, Gorbowski, Zajcew, Deiniken, Charu, Lunen, Hoyle, Berger, Powers, Hopgood, Chateaune, Navia i wielu, wielu innych. Nie obawiają się oni najbardziej nonkonformistycznych tez. Nie uginają się także pod brzemieniem wiedzy zebranej dotychczas przez całe pokolenia ich wybitnych skądinąd uczonych poprzedników. Wspomniałem już mimochodem o tych koncepcjach. Jedne z nich zakładają, że mamy wystarczającą ilość dowodów na to, aby sądzić, iż planetę naszą odwiedzali w zamierzchłej przeszłości przedstawiciele jednej lub wielu cywilizacji pozaziemskich. Teorie te nie wdają się w szczegółowe rozważania na temat charakteru tych ekspedycji, aczkolwiek uważają, iż musiały one wpłynąć decydująco na rozwój kulturalny i cywilizacyjny ludzkości. Inne teorie zakładają, że dziełem tych ekspedycji była ingerencja biologiczna w rozwój naszego Dzięki tej ingerencji przodek nasz stał się istotą rozumną i inteligentną, co zmieniło dzieje planety i pozwoliło jego potomkom zająć tak uprzywilejowane miejsce w biosferze naszego globu. Otóż nasza współczesna wiedza biologiczna, aczkolwiek praktycznie nie jest jeszcze zdolna do podobnego wyczynu, to przecież dopuszcza możliwość takiej ingerencji. Zna nawet... Albo, powiedzmy, zna teoretycznie wiele sposobów, które mogłyby doprowadzić do podobnego celu. Nikt dzisiaj nie wątpi, aczkolwiek wczoraj jeszcze wątpiono, że inżynieria genetyczna otworzy przed człowiekiem możliwości na miarę boskich, możliwości przeobrażania starych i tworzenia nowych gatunków. Jest to tylko kwestia czasu, by biologia molekularna zaczęła wpływać na kod genetyczny człowieka. Oczywiście można się zastanowić, czy jest to korzystne i celowe, aby, niech mi wolno będzie uciec się tutaj do przenośni pewnego uczonego, zmienić rym w wierszu Getego. Ale nie o to idzie. Skoro taka technika leży zasadniczo w kręgu możliwości naszej nauki, mimo wszystko bardzo jeszcze prymitywnej, to można z całą pewnością założyć, że jeśli istnieją gdzieś cywilizacje, w dodatku bardziej rozwinięte niż nasza, to i one umiejętność tę posiadły. Schemat zatem tej kosmicznej hipotezy dotyczącej naszej przeszłości tak mniej więcej wygląda. Przed tysiącami lat... 40-70 40-70 tysięcy lat temu lądowały na trzeciej planecie naszego systemu słonecznego ekspedycje kosmiczne wysłane przez jakąś niezwykle rozwiniętą, pozaziemską cywilizację. Przybyły tu one w tym celu, by, dokonawszy zasadniczej ingerencji w dziedzictwo genetyczne istoty na globie tym najbardziej rozwiniętej, przyspieszyć rozwój kulturalny i cywilizacyjny naszej planety. Ziemia musiała być więc uprzednio przez czas dłuższy obserwowana, a może nawet przebadana. Owi przedhistoryczni astronauci wiedzieli dokładnie, z kim będą mieli przyjemność. Do realizacji zaś owego zadania przystąpili z precyzyjnie opracowanym planem jak przystało na wysoko rozwiniętą cywilizację. Bardzo wielu autorów francuskich, radzieckich i angielskich nie cofa się przed do świadectwa Biblii, by w jej treści szukać bądź symbolicznej, bądź bezpośredniej relacji z wydarzeń, których kiedyś glob nasz był teatrem. Uważają oni Biblię, podobnie jak stare księgi hinduskie, za przekaz autentycznych wiadomości o naszych prapoczątkach. I do tego problemu jeszcze wrócimy – a więc najbardziej nadający się do takich doświadczeń materiał laboratoryjny, czyli ludzie, umieszczony został w odpowiednim rezerwacie. Raj. A następnie, gdy już dokonano interwencji i otrzymano jednostki gatunkowo czyste, czyli osobniki o wysokiej inteligencji, wszystkimi możliwymi sposobami próbowano nie dopuścić do krzyżowania się jednostek nowego gatunku z jednostkami starego. Stąd w Biblii tyle zakazów dotyczących Sodomii, jak gdyby była ona chlebem codziennym naszych przodków. Co dalej nastąpiło, nie wiadomo. Nawet von Däniken nie wie. Być może, że eksperyment tak się powiódł, iż na górze uznano osobników naszego gatunku za zdolnych do samodzielnego życia. Być może niezadowoleni z eksperymentu bogowie, kosmici postanowili wszystko zniszczyć. Potop, zatopienie Atlantydy, cywilizacji Mu, I wszystko rozpocząć od nowa. Być może, że niektórzy z przybyszów otrzymali zadanie pozostania na Ziemi i dalszego ulepszania drogą naturalną nowego gatunku. Wreszcie mogło się zdarzyć, że zostawiono nam tylko ograniczoną samodzielność, programując wszystko na tysiące lat naprzód, a sobie zostawiając jedynie zadanie dalszej kontroli i obserwacji. Teza kosmicznego zoo, głoszona przez pewnego angielskiego biologa. Do mniemania te próbują więc wyjaśnić to, co w przeszłości naszego gatunku jest niejasne. Jednej rzeczy nie można im zarzucić. To jest braku logiki. Wszystkie komplikacje, w jakie okwituje obraz naszej przeszłości, starają się one wyjaśnić interwencją istot cywilizowanych spoza Ziemi. Inaczej mówiąc, metodą Deus Ex Machina. A propos tego określenia, chciałbym przypomnieć jego znaczenie. Jest to w tragedii antycznej rozwiązanie akcji spowodowane nagłym i nieoczekiwanym pojawieniem się bóstwa na terenie wydarzeń dramatycznych. Sprowadzenie zaś bóstwa na scenę odbywało się zazwyczaj za pośrednictwem specjalnej maszyny. Bóg przybywał w machinie. Warto zauważyć, że zgodnie z wyłożoną przed chwilą teorią kosmicznego pochodzenia gatunku ludzkiego, Bóg Przedstawiciel innej cywilizacji przybywał również w maszynie, statku kosmicznym. Bardzo byłbym ciekaw, czy między Bogiem w maszynie latającej, a Bogiem w machinie scenicznej istnieje jakiś związek. Paranormalium Niezależnie od tego, jaka była i jest reakcja większości przedstawicieli nauki na wspomniane wyżej koncepcje, świat dosłownie zalała fala literatury poświęconej wszystkiemu, co tajemnicze i niewyjaśnione w naszych dziejach. Oczywiście wystarczyłaby sama pieczęć tajemniczości, aby reklamująca się nią książka znalazła tysiące czytelników łaknących czegoś więcej niż najbardziej nawet zgodna z prawdą relacja naukowa. Powels i Bergier nazwali to tęsknotą za historię romantyczną. Ale ten rodzaj popularyzacji, swoje niezwykłe powodzenie zawdzięcza jeszcze jednemu czynnikowi. Czynnikowi bardzo istotnemu. Zainteresowanie tajemniczą przeszłością jest bowiem wyrazem niewątpliwej i szybkiej laicyzacji, jaka stała się w ostatnich latach udziałem olbrzymiej części społeczeństwa krajów rozwiniętych. Tak długo, jak długo ludzie wierzyli w interwencję boską, w rolę Boga przy stworzeniu człowieka, jak długo bezwarunkowo wierzyli w Biblię, cała tajemnica stworzenia, jak i wszelkie inne tajemnice prapoczątków wynikały z roli i interwencji stwórcy. Ale człowiek współczesny, w miarę rozwoju wiedzy i nauki, szybciej niż można było przypuszczać, wyzwala się z wierzeń religijnych, może nie formalnie, ale faktycznie na pewno. Znamienne są tutaj dane badań statystycznych, które wykazują dysproporcje między olbrzymią liczbą tych, którzy praktykują religię, a znikomą liczbą wierzących w istnienie duszy, w życie pozagrobowe, w szatana i temu podobne. I oto ową potrzebę tajemnicy, dotychczas zaspokajaną przez metafizyczną wiarę w niebiosa i stwórcę, zaspokajać zaczęła właśnie literatura, o której mówię. Nie doceniamy, jak się wydaje, potrzeby owej tajemnicy, przez wielkie te, w życiu psychicznym człowieka. Stąd ów zupełnie niespodziewany sukces filmu von Dehnikana, sukces, którego nikt nie oczekiwał. Człowiek, niezależnie od wykształcenia, od przekonań czy potrzeb kulturalnych, marzy, by coś stanowiło zagadkę, by nie na wszystko znalazły się natychmiast wyjaśnienia. I oto tajemnica metafizyczna zastąpiona została tajemnicą galaktyczną. Jest to awans ludzkiej świadomości, którego nie wolno niedoceniać. Człowiek już nie wierzy w życie pozagrobowe, ale wierzy w życie poza globem. Wszystkie te hipotezy czy rozważania autorów książek w rodzaju wspomnień z przyszłości pozostałyby prawdopodobnie niczym więcej jak popularyzacją pewnych fantastycznych teorii z pogranicza czystej fantastyki naukowej, w rodzaju znakomitego głosu pana Lema. Gdyby nie to, że dzięki środkom masowego przekazu szybko upowszechniły się przekonanie uczonych o możliwości istnienia cywilizacji pozaziemskiej, gdyby nie loty kosmiczne i gdyby nie UFO czyli niezidentyfikowane obiekty latające. Przekonanie o możliwości istnienia cywilizacji pozaziemskiej dotarło do świadomości społecznej dopiero wtedy, kiedy ludzkość dowiedziała się o idących za tym przekonaniem działaniach i planach, których koszty idą w miliardy. Jeśli praktyczni Amerykanie i rzeczowi Rosjanie wydają taką kupę pieniędzy na różne urządzenia mające służyć do odszukania pozaziemskich cywilizacji i nawiązania z nimi kontaktu, To na pewno coś w tym musi być. Z tej więc strony ani Kazancewa, ani Shahou, ani Von nie można było oskarżać o brak konsekwencji. Podobnie z lotami kosmicznymi. Loty w kosmos przestały być marzeniem i mitem. Stały się rzeczywistością, którą każdy posiadacz telewizora mógł naocznie sprawdzić. I wreszcie wizyty UFO. Jeśli najpoważniejsi przedstawiciele współczesnej nauki przyznają, że nie jest to Humbug, skoro istnieją dziś tysiące... Tak, tak, przecież książka Heinka wspomina tylko o niewielkim procencie przypadków, stwierdzonych i wiarygodnych świadectw dowodzących, że Ziemia znajduje się prawdopodobnie pod jakąś pozaziemską obserwacją i co więcej jest również terenem lądowania dla obiektów pochodzących być może z dalekich planet. To dlaczego takie same obserwacje i takie same wizyty nie były możliwe przed tysiącami lat? A jeśli się zważy, że dla cywilizacji zdolnej do organizowania wypraw kosmicznych problemy inżynierii genetycznej nie powinny przedstawiać prawdopodobnie większej trudności niż dla naszego dentysty wyrwanie zęba, to okaże się, że owe fantastyczne hipotezy Dainikena i innych nie są wcale tak fantastyczne, jakby się to mogło wydawać, a w każdym razie są logiczne. I trzymają się kupy. Bo przecież, gdyby nawet owidalecy goście przybyli na naszą planetę z misją cywilizacyjną, trochę jak misjonarze do ludożerców, którymi być może byliśmy, to proszę wczuć się na chwilę w położenie uczonych z kosmosu. A jeśli miały miejsce takie ekspedycje, to znajdowali się w nich z pewnością i uczeni, przed którymi otwiera się tak cudowny teren działania, tak fantastyczne laboratorium, jakim jest cała, średniej wielkości planeta z jej florą i fauną. Czyż dziwić się im, że zaznać chcieli rozkoszy demiurgów, tworząc nowe gatunki, stwarzając warunki dla rozkwitu kulturalnego i cywilizacyjnego? Oto dlaczego zacząłem od zreferowania protestu doktora Heinka. Mam nadzieję, że intencję moją wyłożyłem jasno. Paranormalium. Powołując się na autorytet uczonego, specjalisty wysokiej klasy, zrezygnowałem z przykładów, które można znaleźć w innych relacjach czy świadectwach. Jak już wspomniałem, literatura światowa liczy dzisiaj setki pozycji dotyczących UFO, pozycji niekiedy bardzo poważnych. Ale nie chciałem tych rozważań sprowadzać do relacji o UFO i do przeżyć lunonautów amerykańskich. Wspomnijmy tu o innej, głośnej swego czasu sprawie. Przedziwnych przygód sztucznych satelitów i stacji kosmicznych wysłanych z Ziemi na orbitę dookoła ziemską. Oto kilka przykładów. Umieszczona na orbicie w roku 1962 stacja kosmiczna Anna przestała pewnego dnia funkcjonować. Sądzono, że umilkła raz na zawsze. Ale okazało się, że po sześciu miesiącach zaczęła działać jak gdyby nigdy nic. Co ciekawsze, zaczęła działać prawie jednocześnie z inną stacją kosmiczną, Telestarem 2, umieszczoną na orbicie w 1963 roku, która działała do 16 lipca, aby ponownie zacząć po miesiącu działać normalnie wraz z Anną. Podobnie było rok wcześniej z satelitą Transmit-4B, który zamilkł na 6 miesięcy. W 1964 roku zjawisko powtórzyło się czterokrotnie. Jeden z ekspertów NASA zauważył. Wszystko to wygląda tak, jak gdyby aparatura tych stacji kosmicznych była rozmontowywana, a później montowana ponownie. Wspomnę jeszcze o stacji kosmicznej EOL, która przez dłuższy czas kierowała się zasadą nigdy w niedzielę. To znaczy, w niedzielę nie działała A nie było to oczywiście intencją tych, którzy ją skonstruowali Nie można wreszcie przejść do porządku dziennego nad relacjami setek pilotów rezygnujących z meldowania o UFO, aby nie narazić się na różnego rodzaju kłopoty i zarzuty. Co powoduje, że wszystkie relacje o UFO przyjmowane są przez uczonych z takim sceptycyzmem. U podstaw tej wstrzemięźliwości znajduje się przekonanie, że w ramach znanych nam praw fizyki dalekie loty przez kosmos są niemożliwe zważywszy, iż najkrótsze odległości międzygwiezdne liczą się w latach świetlnych. Oznacza to, że gdyby nawet UFO poruszały się z szybkością światła, całe lata, jeśli nie wieki, musiałyby minąć od chwili startu do momentu lądowania, podobnie jak dla przekazywania czy otrzymania jakichś informacji lub poleceń. Nie mówiąc już o innych zjawiskach związanych z poruszaniem się z prędkością bliską szybkości światła, 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Wydaje nam się, że jest to trudność niemożliwa do przezwyciężenia, ale mimo iż nie jestem specjalistą w tym zakresie, pozwolę sobie zauważyć, że jest to chyba trudność wynikająca z naszej niewiedzy. Aby nie być gołosłownym, odwołam się do dwóch autorytetów. Jednym z nich jest wybitny astronom francuski, profesor Guerin, autor książki Planety i Satelity, Wydawnictwo Larus 1967 rok. O drugim za chwilę. Oto, co pisze Guerin w konkluzji swojej książki. Większość ludzi nauki uważa podróże w przestrzeni międzygwiezdnej za zasadniczo niemożliwe, co zakłada, że i inne cywilizacje rozumne wszechświata, jakakolwiek byłaby ich wyższość nad nami, są skazane tak jak człowiek na to, by pozostać uwięzionymi w swoim systemie planetarnym. Jeśli idzie o mnie, to waham się przyjąć ten punkt widzenia. Mowa o teorii względności i o czterowymiarowej czasoprzestrzeni, przypis od Arnolda Mostowicza jest całkiem słuszny i nigdy nie będzie podane w wątpliwość. Ale, jak już powiedziałem, nie odtrącam od siebie myśli, że przyszły postęp w dziedzinie fizyki teoretycznej, bliższy być może niż nam się wydaje, pozwoli nam odkryć i to na poziomie jakiego jeszcze nie osiągnęliśmy nowe właściwości natury które dlatego właśnie powodu nie podlegałyby powyższemu rozumowaniu możemy założyć, że przyszły rozwój nauki nie zmusi nas do odrzucenia teorii względności wprost przeciwnie Nic nie zabrania nam sądzić, że rozwój ten otworzy przed nami nowe, dotychczas zamknięte wrota wiodące do dziedzin wiedzy zupełnie nowych, których wykorzystanie w teorii i praktyce może przynieść skutki nieobliczalne, jakich nasza ignorancja nie pozwala nam objąć. Jeśli taki postęp zostanie pewnego dnia osiągnięty, będzie to może zasługą elity współczesnych fizyków-teoretyków, którzy badają strukturę matematyczną czasu i przestrzeni na podstawie danych doświadczalnych dotyczących właściwości materii na poziomie cząstek elementarnych. W tej dziedzinie wszystko, albo prawie wszystko zostaje do zrobienia i zaczyna się dopiero uwzględniać możliwość opracowania jednolitej teorii grawitacji i elektromagnetyzmu. To, co próbował stworzyć Einstein w ostatnich latach swego życia. Gdyby te modele mogły zostać zastosowane w skali świata makroskopowego, oznaczałoby to, że klasyczna fizyka opisuje tylko jeden z aspektów wszechświata. Ten, który znajduje się w obrębie naszych zmysłów oraz naszych instrumentów współczesnych, i który toczy się w czasoprzestrzeni o czterech wymiarach. Czy istnieją wobec tego inne wymiary przestrzeni, których jeszcze nie zdołaliśmy zbadać i dzięki którym moglibyśmy wykorzystać skróty pozwalające przenieść się z jednego rejonu wszechświata na drugi, bez konieczności przebycia odległości, która dzieli te rejony w einsteinowskim kontinuum czterowymiarowym? Czy pustka sama przez się ukrywa ilości energii znacznie większe od tych, jakie możemy osiągnąć dzięki Dzięki anihilacji materii, jak to się ostatnio przypuszcza? Jest jeszcze za wcześnie, by odpowiedzieć na te pytania. Ale niektórzy współcześni specjaliści w zakresie fizyki teoretycznej przyznają w rozmowach prywatnych, a nawet publicznie, że stawianie takich pytań wcale nie jest absurdalne. I to jest właśnie ów nowy fakt, który powinien skłonić do refleksji i do ostrożności wszystkich uznających za niemożliwe podróże międzygwiezdne. Autor, Guérin, ze swej strony wierzy w postęp nauki i skłania się do dzielenia poglądu tych, którzy nie odrzucają możliwości takiej podróży. Możliwości, która, jeśli się zrealizuje, będzie jedną z konsekwencji wielu rewolucji, jakie niesie ze sobą fizyka teoretyczna, Nie będzie zaś rezultatem lepszego wykorzystania posiadanych przez nas wiadomości. One bowiem nie dają możliwości znalezienia rozwiązań dla postawionego problemu. I dlatego, jeśli człowiekowi uda się kiedyś stworzyć maszyny latające przeznaczone dla badań przestrzeni międzygwiezdnej, to maszyny te będą się bardziej różniły, jeśli idzie o ich formę i zasady funkcjonowania od naszych obecnych rakiet, niż bomba termojądrowa różni się, jeśli idzie o zasadę działania od bomby TNT. Koniec cytatu. Myślę, że warto było stracić kilka chwil na zapoznanie się z opinią tak autorytatywną. Drugim głosem w tej dyskusji, na który chciałbym się powołać, jest głos innego Francuza – Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit jest pracownikiem Narodowego Ośrodka Badań Naukowych w Paryżu, a więc, zważywszy rangę tej instytucji, najwyższy poziom badań naukowych we Francji, również osobą kompetentną. W lipcu 1975 roku przedstawił on w Paryskiej Akademii Naukowej swoją hipotezę dotyczącą napędu, jakim posługują się latające talerze. Petit uważa, że nasz zasób wiedzy całkowicie wystarczy, by zrozumieć zasady, jakie pozwalają im poruszać się z taką szybkością. Prawda, że Petit mimo wszystko mówi o szybkościach znacznie mniejszych niż te, które są potrzebne do przebywania odległości mierzonych w latach świetlnych. Jeśli któryś z czytelników ciekaw jest szczegółów tej koncepcji, to znajdzie ją albo całą w miesięczniku francuskim Science et Vie. Z marca 1976 roku, albo streszczoną w numerze 36 Życia i Nowoczesności, dodatku do życia Warszawy. W Życiu i Nowoczesności tezy francuskiego uczonego w sposób dość przystępny zrelacjonował redaktor Andrzej Gorzym. Koncepcje te tłumaczą zarówno szybkość UFO, ich niezwykłą zdolność błyskawicznego manewrowania, ich kształt, jak i przyczyny, dla których świecą czy też poruszają się bezszelestnie. Warto także dodać, że wiele zjawisk związanych z pojawieniem się UFO można chyba wyjaśnić w sposób znacznie prostszy, omijający owe trudności, o których wspominają fachowcy. Można przecież założyć, o ile uznamy, że UFO wysyłane są przez jakąś pozaziemską cywilizację kosmiczną, iż na wielu planetach czy księżycach naszego systemu istnieć mogą bazy, skąd wycieczki w okolice naszego globu nie musiałyby sprawiać istotom, które osiągnęły wysoki stopień rozwoju technicznego specjalnej trudności. Ale to oczywiście tylko hipoteza. W artykule Jean-Louis Petit znajduje się między innymi takie zdanie, na które nie zwrócił uwagi redaktor Gorzym. Wobec tego, że woda słona jest dobrym przewodnikiem elektryczności, pozwala to latającym talerzom na poruszanie się pod wodą, co tłumaczyłoby wiele istniejących świadectw mówiących o UFO wynurzających się z fal albo znikających w ich głębi. Koniec cytatu. UFO w głębi fal morskich? UFO poruszające się pod wodą? W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza My z Kosmosu. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.